0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero Ayer Perú decretó estado de emergencia en siete regiones fronterizas, una medida que toca a nuestro país, puesto que hace dos semanas casi decenas de migrantes, la mayoría venezolanos, se encuentran varados en la frontera norte sin poder entrar a ese país. Y queremos abordar con el senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, este tema, Además, es ex canciller, canciller, ex secretario general de la OEA y columnista de El Libro. Senador, buenas tardes, ¿cómo está? Me confundí un poquito ahí al decir muy todo. Bien, su... Muy
1: buenas tardes, Pía, no. está muy bien, no se preocupe, está muy bien.
0: <ríe> muy bien. Eh, senador, bueno, primero pre partir preguntándole qué antecedentes maneja de lo que está viviendo hoy la frontera.
1: Bueno, mira, el antecedente que manejamos todos en realidad es la declaración de esta zona de de emergencia, que era una cosa que se veía venir. Nosotros en realidad eh, pusimos una, una regla que, que impide pasar la frontera eh, para, 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 ir a, para, para venir de Perú a Chile o de cualquier lugar a Chile y sin, sin documentos y sin, de manera ilegal. Naturalmente eso significa que mucha gente que ya estaba en, en Perú o en algún otro país y quería llegar a Chile ya se ve impedido de hacerlo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo intenta, intenta hacerlo por, las vías, por vías completamente ilegales. Y al mismo tiempo está ocurriendo que algunos que quieren salir de Chile quieren entrar a Perú y los peruanos no tienen ninguna forma de, de, de asegurar que no se quieren quedar ahí también. Y Perú ha sufrido las consecuencias de esta bola migratoria también, tanto como Chile, seamos justos, ¿no? Hasta son más, porque el per cápita es bastante mayor, en un es bastante parecido en un país que, es muy, que tiene mucha más población. Entonces, Perú la verdad es que ha, ha tomado esta política y esto ha creado una, una, una situación compleja. Uh -huh. Sobre todo, había una situación complicada respecto a aquellos que quieren salir de Chile y pasar por Perú, pero que no se les deja, salir de, no se les deja entrar a Perú, digamos. No se, les, uh -huh. se les deja salir de Chile, pero no se les deja entrar a Perú. En realidad yo tengo dudas de si es necesario de si, de si hacen alguna gestión para salir de Chile antes de ponerse ahí en la frontera porque también se requiere saber que no hayan cometido ningún delito aquí y que no tengan ninguna razón, una razón válida para no salir. entonces ahora el problema está en que nadie ha podido dar garantía de que esto no, de que esto no signifique un aumento de la inmigración en Perú y a costa o sea, de, de la inmigración en Chile a costas del Perú y eso es lo que tenemos que buscar alguna forma de asegurar, yo soy muy partidario muy partidario de la repatriación humanitaria de lo que este que se ha dado a llamar el el camino el corredor humanitario el corredor humanitario, perdón, de pronto se me olvida la palabra, el corredor humanitario y creo que es lo que tenemos que hacer y Chile tiene que hacer un esfuerzo en esto porque hay gente que está en Chile y que quiere pasar a Perú. Entonces, garanticémosle nosotros a Perú de que esa gente se puede, va a salir de su país también, de las formas en que Perú así lo estime, y hagamos la, esta, este acto humanitario, que no va a ser demasiado numeroso tampoco. ¿eh? Es decir, comparado uh -huh. con, con los que ya, con los que están aquí todavía. Si en Chile nosotros tenemos 1.300.000 inmigrantes nuevos, claro. de los cuales un 75% es venezolano. Entonces, ahí me dicen que 4.000 venezolanos o 2.000 venezolanos se si quieren volver a Venezuela, enhorabuena, les deseamos lo mejor. No se les va, Si quieren volver a Chile, no se les va a cuestionar, no se les va a cuestionar, eso está en la ley, si quieren se hacen los trámites y, y tienen derecho a entrar, pero nunca se les va a echar en cara, por así decirlo, echar en cara legalmente, no sé si, si se me entiende, echar en cara legalmente el es que hayan estado ilegalmente en Chile, que hayan estado, uh -huh. hay estado sin permiso en Chile. Eso está en la ley y lo vamos a respetar. Por lo tanto, esto es lo que estamos esperando. Ahora, yo quiero llamar la atención. Yo estuve hace, hace una semana y media en ese yeah. lugar, en el lugar de donde están pasando las cosas ahora. En, el, en la frontera entre Chile y Perú, entre el hito 1 y el hito 9. Eso fue lo que yo vi, lo que recorrí.
0: Yeah. Es un
1: lugar sumamente inhóspito o sea, no es que vayan a armar un ranchito ahí, no se va a armar un ranchito ahí para vivir, no, no, no es ese, no es el punto lo que está pasando es que en este lugar inhóspito hay gente que no, no sabe para dónde ir, no se puede volver a Chile porque Chile no nos vuelve a dejar entrar y no, puede ir a, no se puede ir a Perú bueno, sí, están en tierra de nadie es la tierra que en realidad es peruano decirlo. ahí está la frontera no está trazada exactamente, no hay una raya que diga frontera. Uh -huh. Militares, francamente, de alguna manera marcan bastante y es lo que es la frontera porque están a muy pocos metros de ella, a muy pocos
0: metros. Sí. Senador, vamos por parte porque hay mucha información que me está entregando con su respuesta. Lo primero sí. es preguntarle si, cuando usted dice que esto se veía venir, se veía venir esta situación eh, concreta, esta crisis particular, y eh, por qué se veía venir, eh, en cuánto podría haber afectado las medidas que tomó Chile. Eh, con respecto a la militarización de la frontera o a medidas más eh, fuertes contra eh, los inmigrantes ilegales?
1: Bueno, la razón por la cual se veía venir es porque los chilenos y chilenas sufren los mismos problemas en esta materia que los peruanos, los colombianos, los argentinos, los brasileños, brasileños menos porque son mucho, es un tamaño mucho más grande del país ¿no? y mucho menos gente. Y, lo, lo, y por cierto, también los peruanos. Todos supimos lo mismo. Uh -huh. Y naturalmente tenemos la necesidad de, 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 de decir, yo creo que no se ha tomado en cuenta en los países en nuestros países, en todos estos países que he nombrado, todavía no se ha asumido una realidad. Uh -huh. Y es el cambio que ha habido en la, en la, en la vida cotidiana de sus países. Si uh -huh. se, han ido de, se han ido de Venezuela, mire, ahora cuando hablo de Venezuela ahorro palabras, hay otros países también. Hay muchos colombianos que quieren venir, siempre los ha habido. Hay los haitianos que también están siendo objeto de una, digamos, están siendo objeto de un tráfico de personas, eso no cabe ninguna duda. Los sacan de aquí para tratar de llevarlos a Estados Unidos, los dejan en la frontera con Estados Unidos, y si ahí los, 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 los toman los, eh, la migración norteamericana, los devuelve a Haití, y Haití se vuelven a Chile de nuevo porque para eso tiene papeles chilenos. Y lo intentaron otra vez. Eso es, una, eso, eso es un tema aparte, ¿no? pero, pero, pero todos los, los demás, decir, la verdad es que la mayor parte son venezolanos que quieren vivir en Chile. Y por mucho que, que 2.000, 3.000, 4.000 se quieran ir, van a quedar aquí. Y lo mismo vale para los peruanos, los ecuatorianos, los colombianos, ellos ya están ahí ya se fueron a vivir a sus países. Uh -huh. El día que nuestros países hagan las cuentas con ese hecho, y se dediquen a acomodar, ¿cómo, cómo acomodamos una, una nación de poco más de algo, más de 18 millones de habitantes en el último censo? La realidad es que hoy día somos una nación de, de 19 millones y medio. Ese es el gran punto, no, no lo hemos acomodado, y por eso eso crea problemas a la gente que se queda, la gente que está ahí, y muchos venezolanos se quieren ir de Chile, de Perú, de Argentina, uh -huh. porque se han tenido tratan también. Uh
0: -huh. Ahora, con respecto a la, eh, al decreto de eh, emergencia que puso Perú. El ministro de Relaciones Exteriores Alberto Frank Claveren, admitió que la decisión eh, aumenta la presión hacia Chile, pero aseguró que están en conversaciones a nivel de cancillerías con eh, la cancillería peruana para encontrar una solución al problema. Ahora, entiendo que hoy hubo una reunión de ex cancilleres en la cancillería. No sé si sí. usted asistió a sí. eso. ¿Qué sí, decir? conversamos
1: a conversamos, eso. Era para, era, había sido citada desde antes, ¿no? Ah, ya. Para, en la primera reunión del canciller con, lo, con, lo, con, el, con, con el Consejo de Ex-Cancilleres. Pero naturalmente el tema que más se habló fue este, como es obvio. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué puede contarnos de eso? De, de no, lo
1: mismo de... Que se estoy diciendo aquí. Estos fueron los temas que se intercambiaron acá. Ya. O sea, y la idea bastante, bastante yo diría, eh, común a todos los cancilleres de que esto no es una cosa pasajera, de eh, que este es un tema que hay que resolver de manera... Paulatina, prudente, pero de manera permanente también. Uh -huh. Hay que resolver este problema. Mire, empecemos, como lo dije yo en este caso, por el corredor humanitario. Y vamos viendo otra cosa. No tratemos de hacer todo de un día para otro. Exacto. Empecemos por resolver este problema terrible que está de la gente que está parada en, en el medio de la nada y en las noches que son frías y en, en, en días que son calurosos, que el sol es muy abrazador. Es que usted cuando yo, yo cuando voy a Arica me, me llamo por teléfono y me dicen, pero aquí allá hace una, una temperatura mucho más baja que acá, me dicen desde Santiago. Uh -huh. Y yo digo que ustedes no están al sol en Arica, ustedes no están al sol. Y no saben lo que es ese, ese el lo que lo abrazador que puede ser el sol de esta parte.
0: Uh -huh.
1: entonces, empecemos por resolver eso. Porque hay niños también, entonces, no, no, no es un tema fácil de resolver.
0: Y, y bueno, y abordemos entonces este corredor humanitario. Eh, ¿Qué se necesita efectivamente para que esto se materialice?
1: Bueno, materialice quiere decir que se necesitan recursos. O sea, pues imaginemos esto, Mire, déjeme decirle lo siguiente: el trayecto de los, eh, de los, de los haitianos, porque yo conozco el trayecto de los haitianos, ellos se toman un tren, un, un avión, desde, desde Santiago a Arica. En Arica pasaban la frontera, digamos, la pasa, pasaban la frontera y de ahí en camiones o en vehículos y el que tenía más dinero probablemente lo haría por por por, por avión pero porque, porque estaba dentro de se iban a la frontera a la frontera norte de, de Colombia de ahí cruzar esto que salió en la televisión con tanta violencia el tapón del Darién el tapón del Darién es la selva impenetrable es lo que quiera lo quiera la zona de Panamá antes de que se abriera el canal francamente era terrible y sigue siendo terrible. Pasar por ahí es una cosa tremenda. tremenda Pero pasa, porque tienen, quieren pasar, tienen que pasar. Otros pasarán en barco, también lo mismo. Habrá quien tenga más plata para hacer el trayecto, ¿no? Y de ahí se los llevan en aviones a la frontera del estado de Coahuila, en, en México, desde donde tratan de meterlos a Estados Unidos, pues. Esos son los haitianos. Bueno, para los venezolanos valdría más o menos lo mismo, pero no con la diferencia que llegaría y quiere Colombia tendrían que pasar directamente a Venezuela y no tendrían que pasar ni el tapón del Dalier del ni nada más. Uh -huh. Que se requiere vehículos, vehículos. Alguien tiene que pagar los vehículos y los choferes para que los lleven allá. Y eso es mucho dinero, sí, pero mucho menos de lo que sería hacerlo en avión, pues.
0: Uh
1: -huh. si en avión pero sería por... una fortuna.
0: O sea, es un problema de recursos y no de voluntad.
1: Es voluntario. un problema de voluntad y de recursos, perdón. Vamos a imaginar que lo hacemos nosotros. Yo no digo que tengamos que hacerlo nosotros creo que deberíamos hacerlos en medias por así decirlo, en, en, en conjunto. Pero lo hacemos nosotros, el, el gobierno peruano igual tiene que darle el salvoconducto para que puedan pasar esos buses. Porque están, están, están transitando, por la idea aquí concreta que puedan transitar por territorio, por territorio peruano sin que eso signifique que están entrando a Perú. Uh
0: -huh.
1: Y si eso se pudiera hacer de manera más permanente sería una solución para el, los problemas de expulsión, de gente que tiene que irse de todas maneras, porque el gobierno venezolano no está dejando que aterricen aviones en la, en la, para este tipo de, de envíos. Si, en si se van en buses y llegan hasta la frontera de su propio país, uh
0: -huh.
1: naturalmente... Y esto vale, como digo, para colombianos y venezolanos, que son la gran mayoría de los que están. No para haitianos, porque ellos van en busca de otra cosa. Uh
0: -huh. Y entonces, estas eh, conversaciones que está llevando el gobierno con el gobierno peruano, ¿se han extendido a otros países?
1: Yo no lo sé, francamente, no, no lo sé. No lo no, 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 no elaboramos mucho con el canciller. No nos ya. pareció prudente, yo a la mayoría, empezar a pedir detalles para que se difundan los detalles. ¿no?
0: Uh -huh. Y también. O
1: si sea, se resuelve el problema mañana, yo voy a ser muy feliz, pero no tengo ningún dato que me permita afirmar o negar que se va a resolver mañana.
0: Uh -huh. Y también referido al corredor humanitario, usted que fue secretario general de la OEA, ¿debiera tomar algún rol este organismo u otro en el país?
1: Nosotros trabajábamos en estos temas generalmente con ACNUR y también con la Organización Internacional de Migraciones. Que son algo distintas, explico. La ACNUR es propiamente de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, es de desde Naciones Unidas. La Organización Internacional de Migraciones nació después, de la guerra, después de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial para mucha gente que quería abandonar los países del campo socialista, la Unión Soviética y otros. ¿no? Uh -huh. eso, eso fue su origen, pero hoy día es un organismo más de migración y ya está asociado bastante con ACNUR y trabaja en el conjunto dentro de Naciones Unidas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, esos dos organismos, claro, que podrían ayudar mucho yo he visto lo que hace por ejemplo en la frontera de Ecuador y Colombia estas son cosas mire esto el tamaño de esto es realmente no, es impresionante no de lo que ha pasado uh -huh. pero el tema migratorio está con nosotros hace mucho tiempo y en la frontera con Ecuador también hay una cantidad enorme de colombianos pues y había que atenderlo y sacarlo entonces y ella en eso, a eso se dedica la ACNUR. Cuando, yo cuando nosotros trabajábamos en, esta, en este lugar, que no recuerdo exactamente el nombre que el nombre, ahí trabajaba sobre todo eh, la OIM y la Organización Israelita de, de, de Refugiados, que también ayudaba mucho. había uh -huh. una ayuda importante del gobierno de Israel en ese caso, para, para mantenerlo, para permitir que vivieran ahí y que no se expandieran hacia el sur y llegaran a, a otras partes de Ecuador y cosas por el estilo. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, usted en un comienzo eh, comentaba justamente de... Eh, que es un lugar inhóspito, la frontera, donde no se pueden establecer ranchos, como decía. Ahora, el alcalde de Arica expresó, eso sí, su temor de que en la frontera se instale una especie de campamento y que esos campamentos puedan ir creciendo hacia Arica, como sí ocurrió en algún minuto que eh, durante la pandemia hubo una, casi, creo que 6.000 eh, inmigrantes varados ahí, eh, con todos los problemas que eso puede generar. Eh, ¿Cuánto tiempo puede resistir eh, esta situación? No, es verdad lo
1: que usted dice, Pío. O sea, si esta gente está en Chile, porque ellos están en Chile y tratan de pasar a Perú, ¿no? Claro. Y naturalmente, eh, entonces, están ahí en el territorio chileno. Cualquiera puede llegar, por, y puede llegar gente a ayudarlos, y poner carpas, y hacer otra serie de cosas, y armar algún campamento, por cierto. Eso puede ocurrir. Hay zonas de, de, hay zonas de, de, de Arica que eran... Eran muy inhóspitas hasta que fueron repobladas irregularmente por mucha gente. ¿no? Entonces eso puede pasar, naturalmente. No queremos que pasen. Porque, esta, porque esto, esto se, estos inmigrantes que parece que se, digamos, si terminan que, que tipificarlo, son, en su mayoría, venezolanos que vinieron a Chile y ahora se quieren ir, de pronto cambian de opinión y se quedan ahí en algún lugar de la frontera. Pues. Porque no, ellos pueden retroceder, por cierto que pueden retroceder. Y no creo que tengamos mucha capacidad para, hacer, para hacerlo retroceder, para, para evitar que, para, para que retroceda. Entonces uh -huh. pueden armar conjuntos de carpas etc. Por lo tanto, el temor del alcalde Espíndola es plenamente justificado, plenamente justificado.
0: Uh -huh. Y bueno, y en una columna que usted escribió hace unos días en el libro, usted plantea que las medidas represivas para controlar la migración irregular eh, son favorecidas por las altas mayorías, por las personas pero dice que por lo general son poco efectivas. ¿Qué medidas debiera entonces tomar el gobierno para hacer frente de una vez a la migración irregular? Además de yo, la conciencia con los demás gobiernos, claro.
1: Yo hablaba de medidas que usted se encuentra con gente, gente además que se supone que sabe estas cosas. A mí en alguna ocasión un subsecretario de, 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 de los gobiernos anteriores, no del actual gobierno, me dijo, ¿y por qué no van a agarrar un avión, lo suben a esta gente allá y la van a dejar a Caracas? Eso es completamente imposible, pues. no lo deja pasar la frontera, la frontera aérea no la va a pasar si no tiene permiso. Entonces, ese tipo de cuestiones que algunos pregonan, algunos las dicen, echémoslos a todos, que se vayan todos, empujémoslo para afuera, ¿para dónde? hay otros no los quieren tampoco. No, ese, entonces, eso es lo que yo veía realmente que mucha gente, pues, ahora, qué cosas se pueden hacer, qué cosas se podrían hacer. Bueno, el corredor humanitario es una de ellas, y la otra es ya un, un, un ser un poquito más ambicioso uh -huh. y ver qué podemos hacer como latinoamericanos con este problema para repartir las, las cargas relativamente, de manera relativamente igualitaria y para ayudarnos unos con otros. Por ejemplo, yo creo que en conjunto, en conjunto, chilenos, argentinos, brasileños, colombianos, peruanos y ecuatorianos, Podríamos tener un diálogo con el gobierno de Venezuela para que fije las condiciones en las cuales permitiría volver algunas personas, a un número de personas. Al mismo tiempo tenemos que necesariamente pedirle tanto a, a, a todo el mundo, documentos de esta gente, porque muchos de ellos, usted se da cuenta, nosotros tenemos en Chile cerca de 70.000 indocumentados, que no es que o sean no ilegales, ilegales son más, porque algunos vinieron legalmente y se quedaron aquí. Uh -huh. Pero indocumentados, que no tienen ni un solo papel, tenemos muchos, muchísimos. Por mucho que se quiera echarlo, no lo van a echar. Como decía alguno de los ministros de esta mañana, que no era precisamente de gobierno, hay muchos recursos que se pueden presentar porque hay muchos, este, muchos tienen niños y, y están, este, tienen sus derechos y pueden argumentar que son perseguidos, etc. Finalmente, de pronto usted puede conseguir un cierto goteo, pero es la única forma en que va a resolver el problema son tomando dos decisiones. Una hacer esto de una cosa colectiva entre los países, de manera de, de aminorar un poco la carga, mm. y la otra es, bueno, hacer las cuentas con el hecho de que tenemos un millón y medio más de ciudadanos de Chile. Pues. Uh
0: -huh. Ahora, no olvidemos que el presidente Boric sugirió algo por el estilo de lo que usted dice a, eh, a principio de su gobierno, eh, uh -huh. y no encontró mucho eco, quizás ahora puede haber cambiado la situación, podrá encontrar Entonces,
1: ¿Para qué? ¿Para mandarlos de vuelta?
0: No, no, no. Me refiero eh, a, a, un, a coordinarse. Eh, si no, hay que hacerlo, mire,
1: para ser justo. O sea, el subsecretario Monsalve prometió en Arica tal como, como como yo estaba ahí, prometió claramente que iba a hacer un, iba a haber un proceso de empadronamiento de toda esta gente. Vamos a ver si lo vamos a empadronar. Eso es necesario porque no tienen un solo papel. Entonces, ¿empadronar qué significa? ¿Que se le da un papel? No. Significa que se le toma su sus fotos, sus huellas sus detalles, su color de ojos, su altura, su estatura, su contexto, y le dice, mire, y ahora digo usted cómo se llama. Y si quiere decir que se llama Pedro González, el problema de él, porque si, si ya se llama Juan Pérez que pone ese Pedro González, problema de él. Ya, y, pero de aquí en adelante en Chile se le va a conocer por ese nombre. Y por lo tanto, cuando circule por el país, más vale que ande sus documentos, porque si no, yo, más vale que ande do, sus documentos, porque si no, el fiscal Valencia lo va a meter preso. Entonces, ya sabemos... Sabemos que ese es otro problema, que, te, que también está de por medio. Entonces, ahora yo creo que ellos resienten, por cierto, este, esta, esta actitud hostil, ¿no? Porque hay una actitud hostil con mucha gente, con los inmigrantes. Yo lo he vivido personalmente, si alguna vez yo fui, yo fui inmigrante durante muchos años y hay gente durante muchos años y hay gente que no le gusta a los extranjeros en su país. Pero ese es un tema que también tenemos que tratar de ir manejando con, con calma y convenciendo a todo el mundo que le guste o no le guste. Hay un millón y medio más de ciudadanos en Chile.
0: Así es. Bueno, senador, muchas gracias por habernos dado este tiempo y conversar sobre este tema. Que le vaya bueno, muy bien.
1: Muchas gracias, pide que estén muy bien. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Yo me despido también agradeciendo su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, La realidad como no la habías visto.